0: E cá estamos para mais um Sem Falta da Rádio Observador, análise arbitragem do nosso áudio árbitro Pedro Henriques. Hoje o jogo que aqui nos traz é o encontro entre Sporting e Sporting de Braga. Vitória surpreendente dos Leões, construída na primeira parte, cinco bolas a zero, muitos lances para analisar, uma arbitragem de uh, Luís Godinho. Pedro Henriques, bem-vindo a mais um Sem Falta. Hoje, apesar do jogo, poder uh, podia pelo menos parecer relativamente fácil de gerir, até porque não havia muita pressão vinda das bancadas. Houve aqui muitos lances que vamos passar a analisar.
1: Exato. Vamos, vamos lá então.
0: Vamos começar pelo minuto 3. Amarelo a Fabiano e, na tua opinião, começa aqui o descaminho do de Luís Godinho.
1: Sim, vamos lá ver. O, o Fabiano acaba por ser induzido no meu ponto... O Luís Godinho, aliás, acaba por ser induzido também na maneira como Nuno Santos depois fica também agarrado à perna. O, o que acontece é que o Fabiano tem a iniciativa de pontapear a bola. E quando faz arma à perna e já não consegue parar o seu movimento, o Nuno Santos acaba por fazer a sua antecipação, tocando na bola e por isso é que é pontapeado. Aliás, no direto, eu até fiquei com a ideia que a falta e o cartão amarelo era no lance a seguir, porque o árbitro aí não parou o jogo, e era pelo lance a seguir em que o Paulinho foi derrubado, e depois é que me apercebi quando puxei atrás que não, que o cartão amarelo ao Fabiano foi pela falta ao Nuno Santos. No meu ponto de vista, uh, estávamos numa fase muito precoce do jogo, acho que foi uma ação mais imprudente do que negligente, e para mim uh, bastava ali um aviso, uh, uma pedela mais forte, e era suficiente do que o respectivo cartão amarelo.
0: Na tua opinião, amarelo mal mostrado a Fabiana, ao minuto 4 temos mais o lance, o Sporting chega ao golo num canto, bola batida do lado direito do ataque do Sporting, bola chega à cabeça de Paulinho, um, a Gonçalo Inácio acaba por encostar a bola na baliza, poderia ter aqui algum fora de jogo, verificámos que não, mas aqui aqui um outro aspecto deste lance que tu queres abordar Exato. Pedro
1: vamos abordar dois aspectos, primeiro o que antecede do pontapé de canto, que devia ser pontapé de baliza de resto, um, o jogador do Braga reclamou bastante e depois com a repetição percebe-se que ele mete o pé entre, perna, entre as pernas do Coates e ao pontapear a bola, a bola ainda bate no Coates antes de sair, bate na coxa esquerda e portanto deveria ter sido pontapé de baliza aliás percebemos que o árbitro ficou apanhado de surpresa, o assistente também não sabia o que fazer e eles demoraram, olharam para o outro comunicaram e depois tomaram a decisão que acharam uma mais correta, mas percebeu-se pela sua indefinição que não tinham a certeza. E normalmente nestas coisas, havendo 50% de hipótese de acertar, normalmente erra-se, porque não se teve a percepção do lance e normalmente erra-se. E depois é a lei de Murphy, portanto num lance que é absolutamente banal, que é um pontapé de canto, em tantos que há, logo teria que resultar no gol a seguir. Ou, ou seja, o gol depois é todo legal porque desde o momento em que é batido o pontapé de canto, uh, o Paulinho Cabeceia e o Gonçalo está está em jogo, e quando faz a recarga, depois da defesa do guarda-redes, portanto, não há nenhuma ilegalidade. Isto é, a partir da execução do pontapé de canto, tudo legal, gol legal. A questão está naquilo que precede o pontapé de canto, e o que precede era um pontapé de baliza e não um pontapé de canto, e sendo o primeiro gol enfim, há sempre esta questão que se associa uh, com o um erro.
0: E ao, uh, uh, já vimos também essa questão do minuto 5 Havia aqui esta divisão entre o minuto 4 e 5 O pontapé era pontapé uh, de baliza Que deu pontapé de canto Mas o gol do Gonçalo Inácio depois disso está legal Ao minuto 8 é Paulinho quem faz de novo gol para o Sporting Com uma uh, cabeçada de trincão A isolar o jogador do Sporting Que uh, com, uma, com uma bela nota artística Fez um chapéu ao Mateus Resta saber se estaria uh, para lá da linha
1: não, tudo legal. porque Primeiro no, no primeiro passo que é feito para o Trincão, o Trincão está em posição correta, e depois quando o Trincão também faz a assistência para o Paulinho, o Paulinho também está em posição legal. Portanto, nestes dois momentos, nestes dois passos, tudo correto, tudo certo, sem qualquer motivo para fora do jogo, e portanto, o gol legal do Sporting.
0: E ao é, minuto 18 há um penalti assinalado a favor do Sporting, deu também um gol desta feita marcado por Pote. Resta saber se este penalti, creio que ganhe para Edwards, tinha razão Exato. de ser.
1: Sim, é o Tormena com o Edwards, na altura um, o Edwards que vai entrar pela área, pelo lado direito, um, já fugir ligeiramente do enquadramento da baliza, o Tormena ao tentar colocar a perna na perspectiva de setar a bola, acaba por colocar a perna entre as duas pernas, direita e esquerda do, do Edwards, e é na perna esquerda que promove, portanto, ali o contacto e a queda, e por isso, e o derrubo do Edwards. pode pontapé de penalti bem assinalado, o cartão amarelo, na altura os jogadores do Sporting pediram vermelho, porque falavam daquilo que podia ser uma clara de gol, mas para já houve tentativa de jogar a bola e mesmo que fosse vermelho passaria sempre a cartão amarelo. Mas mais do que isso, também o enquadramento com a baliza não era o mais perfeito e por isso, na minha perspectiva, concordo com esta decisão, acima de tudo do pontapé de penalti e depois, obviamente, também do cartão amarelo.
0: E há o minuto 24, novo amarelo, desta feita fora de áreas para porro, bem
1: mostrado? Sim, aqui a sequeira é uma situação em que o, o, o jogador do Braga já tinha e o jogador do Sporting, nenhum deles estava a disputar a bola, a bola tinha ido exatamente pelo lado contrário e o povo teve um complemento desportivo ao chocar e, e barrar ali a passagem do Sequeira. Não houve grandes repetições, ele até ficou-se a agarrar da cara, uh, também pareceu que o contato foi também ao nível da cara, mas não dá para perceber. Mas de qualquer maneira, o simples facto de desinteressar-se de um, de um lance, não estares a disputar a bola e ires fazer uma obstrução e chocando contra o teu adversário de forma intencional é motivo para cartão amarelo, bem mostrado aqui
0: E ao é, minuto 32 mais um amarelo mostrado para o Luís Godinho neste encontro, desta feita para o homem do Braga do meio-campo, bem mostrado?
1: Sim, é, o, o Almozerati faz uma falta sobre o Paulinho uma falta simples o árbitro apita e o Almozerati agarra na linha de protesto e bate a bola contra o solo. o que é curioso, e porque isso depois no direto não, eu não consegui explicar Uh, é que o, o árbitro uh, ia, portanto, marcou a falta do Sporting e agarrou no cartão amarelo já o tinha tirado do bolso para ir mostrar o Almesurati só que o Sporting colocou a bola rapidamente em jogo e o árbitro fez ali um volta atrás com quem, com quem aparentemente já não ia mostrar cartão amarelo, mas não ele faz seguiu aquilo que neste momento está prescrito na lei que é como não teve, ia mostrar cartão amarelo, não teve tempo uh, de o fazer, uh, porque o, 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 o jogador do Sporting quis seguir o livro rápido, o árbitro depois na interrupção seguinte, e isto é permitido atualmente, um, advertiu o respectivo jogador, uh, al e portanto isto é possível, uh, parece que ficou ali o cartão amarelo por mostrar, normalmente os árbitros fazem é, interrompem e não deixam seguir o jogo, mas foi tão, a, a bola foi colocada tão de forma tão rápida, e era uma jogada de perigo foi do Sporting, que o árbitro deixou seguir, depois o cartão amarelo, de qualquer maneira o cartão amarelo está sustentado no componente desportivo de protestante mandando a bola contra o sol
0: E um minuto 41 uh, golo quarto do Sporting que fez os cinco gols desta vitória na primeira parte resta saber se neste golo de trincão, numa jogada em que o Sporting estava muito pressionado e acabou por desmontar a equipa do Braga, com tantos passos de retura, resta saber se não havia aqui um fora de jogo que ficou por marcar, Pedro
1: tudo legal, primeiro o Nuno Santos, que é quem faz a assistência, sai do seu meio-campo, e portanto, como sabemos, um jogador quando está no seu próprio meio-campo, no momento do passe, nunca está em fora do jogo, independentemente dos jogadores que jogador está à frente, e depois quando o Nuno Santos faz a assistência para o trincão, o trincão está atrás da linha da bola, e como também sabemos, sempre que o jogador está em linha com a bola ou atrás da linha da bola, nunca está em fora do jogo, portanto, gol 4 do Sporting, gol legal, sem qualquer infração fora do jogo.
0: Minuto 45 mais 2 da primeira parte deste encontro. O Sporting chegou ao quinto gol através de um penalti que foi assinalado na área do Braga, depois de mais uma jogada de marcas Edwards, que voltou a cair na área do Braga e a ganhar penalti. Resta saber se Luís Godinho errou desta feita ou até neste momento voltou a ter uma boa decisão.
1: Não, boa decisão e é o segundo penalti bem decidido e pelo árbitro. O VAR limitou-se a confirmar o Edwards, o jogador do Braga, toca efetivamente na bola com a perna direita, mas é com o seu joelho esquerdo, que entretanto já está abaixo, que acaba por acertar no mesmo calcanhar um, da, de, e, e na, na perna e no calcanhar direito do, do jogador do suporte, do Edwards. Portanto, não obstante ter havido o toque com uma das pernas com a outra, estou a falar do jogador do Braga acaba por tocar por trás na zona do calcanhar e perna depois também do, do Edwards porque ele, no entanto, caiu e, e levou esse duplo toque portanto, pontapé de penalti bem assinalado e o segundo bem assinalado
0: e temos agora uh, lances de segunda parte, e a segunda parte foi uh, uh, tão rica em lances como os gols que houve, muito menos na primeira parte, só três lances nesta, nesta segunda, a começar ao minuto 77, mal tinha entrado, acabadinho de entrar, é su que faz uma falta e vê cartão amarelo. Na tua opinião, Pedro, foi exagero do árbitro, ou havia que emitir para atualizar eu, o jogador?
1: eu acho que foi exagero, porque repara, eu sei que o árbitro percepcionou a questão do su que teria ido logo atrás do seu adversário, ter derrubado, se calhar enquadrado naquilo que é uma falta tática, mas uh, o ataque promedor um não existia porque estava bastante longe da, da, da área e, e a questão da falta tática é que quando, sobretudo quando tentas destruir uma jogada uh, eu acredito que o jogador tenha feito mas estão três jogadores do Sporting que a rodear o jogador do Braga, portanto nem sequer é propriamente dito uma daquelas uh, jogadas de perigo ou uma jogada uh, enfim, fiquei com muitas dúvidas na altura, olho para este lance e considero um, ligeiramente exagerado este cartão amarelo
0: E ao minuto 87 também há pouco tempo entrado, Sotiris Alexandropoulos, o jogador do Sporting, vê cartão amarelo, ao minuto 87. Pedro, aqui, na tua opinião, foi bem mostrado?
1: Sim, aqui, em relação ao, 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 ao Sotiris, estava a faltar um nome, sim, aliás até a maneira como ele depois foi pedir desculpa ao seu adversário, percebeu-se claramente ele chegou tarde, o jogador do Braga já tinha ponta pontapé de bola e ele com o seu pé direito deu um pontapé completamente fora de tempo no pé também direito do, do jogador do Braga e portanto o cartão amarelo bem mostrado para sentado fora de tempo também é algo negligente
0: E um minuto 90, Pedro temos aqui um lance de uh, só tiro <risos> com, com Paulo Oliveira, aquela tal lance de ancas, uh, um é, choque de ancas que deu até uh, algumas dores, que era quem uh, fez a falta, Paulo Oliveira que era o jogador que uh, Acabou por a sofrer, só Tires Alexandre Polos Que esteve com algumas dificuldades, estivemos aqui também Nós a descrever esse mesmo momento resta saber se houve uma mudança de opinião aqui pedro Uma coisa pois que ao não parecia pois
1: mudei, pois mudei. Eu mudei porque no sentido eu, eu centrei muito no primeiro E primeiro inicialmente fiquei um bocadinho A estranhar a maneira como o jogador só Tires Ficou no chão e a queixar-se E depois levou mesmo à sua saída Uh, e, e numa primeira análise aquilo que eu me centrei foi se o jogador do Braga tinha tocado na bola e se o contacto depois tinha sido professor e o contacto na bola existiu e, e, e foi fora da área o contacto da bola só que depois achei que realmente mesmo um jogador levando um contacto quando, é, quando, quando há dois corpos em movimento e disputa de bola normalmente não, não há esta consequência Ora, para teres uma consequência de uma lesão é porque alguma coisa ficou-me ali a bater na cabeça, então fui rever e ver os vários lances e apercebi-me que é uma carga completamente, por isso é que ele ficou mesmo lesionado, é que o jogador do Braga antes de tocar na bola, carrega claramente também com a sua anca, na anca uh, do Satiris, faz ali um quase um efeito chicote naquilo que é e dentro da área e é isso que o derruba e é isso que provoca a falta, o contacto na bola é posterior e realmente fora da área por isso havia metido para pontapé de penalti, e, e, e revendo bem o lance depois a própria televisão por causa da lesão porque depois o Sotis voltou a cair mais à frente e eles voltaram a dar mais duas repetições e são, nessa, e são essas duas repetições com ângulos diferentes que mostram claramente a carga que existe na Anca uh, e são duas repetições que mostram realmente que havia motivo para o ponto de pé de aqui eu entendo que para o árbitro era muito difícil de analisar até porque é um lance que está de frente para o árbitro é na zona lateral da área, mas isto é um lance de televisão e um lance de arbitragem <risos> e aqui o Miguel podia ter colaborado e ajudado portanto para mim ficou aqui um ponto de pé de para sinalar.
0: E foi esse o último lance deste jogo na tua análise, Pedro que nota merece Luís Godinho depois deste, deste jogo entre Sporting e Braga que acabou com uma vitória gorda para o Sporting resta saber se merece nota gorda o árbitro da partida
1: Vou dar nota 5 é uma nota positiva mas baseia-se no seguinte, a nota 5 a parte mesmo positiva é porque ele e são dois lances muito importantes assinala de forma muito correta os dois pontapés de penalti se do Sporting e teve muito bem nesse aspecto, de resto para mim Luís Godinho é um, é um dos bons árbitros, só que às vezes tem arbitragens irregulares, sobretudo porque é demasiado, eu não gosto da expressão porque não há rigor nos cartões amarelos, ou há não há, mas eu utilizo para as pessoas, exemplo, é demasiado rigoroso na aplicação da disciplina e isso depois torna irregular a, a sua ação porque usa um critério que depois não consegue aplicar em todas as situações, eu preferia um critério com menos cartões, que pelo menos uniformizava a sua ação relativamente à maior parte das ações, e depois tem este lance eu ia, ia dar seis, mas tem este lance final, que embora dividindo um bocadinho a responsabilidade com o vídeo-árbitro que é um lance pontapé de penalti e ficou para assinalar, não tem qualquer impacto no jogo o jogo ficou 5 a 0, uh, há depois também aquele erro do pontapé de canto, que, que é que queremos que não, acaba por desuploquear o, o jogo e que dá origem ao primeiro gol, e portanto, alguma irregularidade na, na disciplina, o primeiro gol que nasce de um pontapé de canto que iria ser pontapé de baliza, lado negativo e com o pontapé de penal final. Lado muito positivo, realmente, os dois penaltis bem assinalados, daí vamos mesmo para o meio da tabela, nota 5, nota positiva, mas poderia ter sido mais, porque há aqui pequenos erros, sem influência no jogo, mas podiam melhorar a sua percepção.
0: E uh, está feita a análise arbitragem aos lances deste uh, Sporting 5, Braga 0, a arbitragem de Luís uh, Godinho, que uh, apesar de não ter tido nota uh, brilhante, tem nota positiva. Pedro Henriquez, cá estaremos para mais jogos do campeonato, para mais jogos da Taça da Liga, sempre Exato. com o foco de analisar a arbitragem. O próximo é já esta quarta-feira, o Clube Porto Gil Vicente. Contamos contigo. Um grande abraço, Pedro. Até à próxima. Um
1: abraço. amanhã. Obrigado.